0: Muito boa tarde a todos, muita alegria, hoje é, o quadragésimo Diálogos que Curam, um evento de um ciclo de debates que a Associação Brasileira de Medicina é personalizada de precisão, está desde janeiro pilotando, a gente está capitaneando as informações que curam. O que, que nós precisamos saber, como cidadãos desse país, para tomadas de decisões é, evolutivas na nossa vida, nesse momento de pandemia, que a gente possa saber de fontes confiáveis especialistas, pesquisadores. Nós convid temos convidados de vários temas para que todos nós possamos nos informar e combater a infodemia, essa praga que está assolando junto com o vírus é, e criando uma cultura de ódio. Então, estamos aqui, na informação que vai trazer paz. A gente Nós precisamos de paz, saúde e muitas boas decisões. E hoje, com muito orgulho e honra, a gente vai falar sobre imunologia. E, e a pessoa que nós convidamos é o professor Rony Rômulo Novaes e Brito. Então... Rômulo Rony Brito, um, um orgulho você estar aqui para nós é, e a sua presença. Bem-vindo!
1: Oi, Rubens, vocês me ouvem?
0: Estamos te ouvindo.
1: É que o seu áudio estava falhando um pouquinho, então não, não ouvi um pouco ah, o que você falou. Mas legal, você travou agora, de uma congelada, espero que as pessoas estejam ouvindo.
0: Então, vamos voltar. Olha só, o, eu vou apresentar o Rony para ele ouvir tudo e é importante que vocês saibam. Né? O, o, o Rony, ele, o nome inteiro dele é Rony Romo Novaes e Brito. Ele tem uma carreira acadêmica exemplar. Ele é um biólogo, pesquisador e professor universitário. Ele tem um site de, que ele ensina imunologia que a gente vai divulgar porque vale a pena. Ele é mestre em microimuno Doutor em ciência da saúde e o pós-doc ele fez na imuno e genômica, tudo na Unifesp. Ele é professor do Centro Universitário do São, é, do São Camilo, ele tem ele, na disciplina de imunologia clínica e básica. E a linha de pesquisa dele é as células B1, que depois a gente vai explicar, fagocitose, câncer, estresse e sono. Então, Rony, Rony a gente vai chamar de Rony, né, Rony?
1: É, oi, então, Rubens, deu uma falhada aqui, eu não, entendi, não entendi direito, eu não sei por que está que dando esse pequeno bug, mas eu queria primeiro agradecer o convite, né, é uma honra participar é, desses diálogos, né, para esclarecer algumas coisas para a população, porque afinal de contas a gente vive num mundo tão cheio de, de, de notícias falsas, né, as fake news, que eu acho bom a gente, é, essa sua iniciativa de chamar esses profissionais, para aderir aqui com a gente, com as pessoas, para deixar tudo um pouco mais claro. Né? Então, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa aí.
0: Obrigado. O Rony, é, a gente está te ouvindo bem. Talvez veja aí a sua, a sua rede. Se, se ela estiver desorganizando, vai me dando toque, que às vezes acontece mesmo, tá? tá. Você está me ouvindo?
1: Eu te ouço, mas é um áudio que vai cortando aos poucos. Você vai falando e vai cortando algumas palavras. Eu ouço, outras não. Antes da gente entrar ao vivo, eu estava te ouvindo bem. Agora que entrou, começou esse...
0: Entendi. Você
1: tem fone? Não, mas agora melhorou. Eu melhorou, acho que fez... então vamos embora. Não, agora que você fez alguma coisa aí, foi embora. O diálogo está então, indo. Tá ah, que bom, né? Isso, é, isso já
0: é um sinal de sistema imune, né? Isso que é bom. Uhum. Porque, às vezes, casa reação ou não. O Rony, conta pra gente, como é que você estava lá, universitário, e resolveu escolher biologia e foi fazer a carreira onde a gente se conheceu, na Imuno, um dos melhores centros de imunologia desse país, né? Excelência da Unifesp.
1: Sim. É, tudo começou de, desde, desde moleque, né? Eu sempre gostei muito dessa dessa coisa meio biológica. Eu, eu morei no, eu fui criado aqui no, no, na periferia de São Paulo e lá em casa né, a gente tinha uma garagem que era, um, um, era num andar assim de cima embaixo tinha um espaçozinho né, que era meio que o meu QG ali. Né, e na frente tinha um pequeno jardim. E ali naquele jardim eu, eu ficava, eu era criança ainda, né, ficava vendo ali as formigas, os tatuzinhos, as aranhas e, e pegava a aranha e guardava dentro de caixinhas e e fazia brincadeiras ali com, esse, com esses bichinhos, com esses insetos, e sempre já gostando muito dessa dessa coisa biológica. E aí eu, é, é, crescendo, né fui é, tendo contato com, as, com a disciplina de biologia, primeiro no ensino é, médio, que na minha época chamava colegial, né eu acho que na sua também, né, Rubens? E aí a gente, vendo ali toda aquela parte biológica na escola, eu fui me apaixonando de uma tal maneira por tudo aquilo, que eu, que, que eu quis fazer isso da minha vida, né? Eu quis pesquisar é, mais a fundo esses mecanismos biológicos todos. E assim eu fui fazer o curso de Biologia. E foi um, uma grata surpresa, porque eu acabei aprendendo várias outras coisas, além da escola, né? E durante o curso a gente se depara com várias é, disciplinas diferentes, vários professores diferentes, e aliás, os professores, que são os nossos mestres, né? Acabam sendo os nossos exemplos de vida. E aí, durante o curso de graduação, eu gostei muito das aulas de imunologia e das aulas de fisiologia, eu lembro muito bem das, dessas duas disciplinas. E aí eu fiquei na dúvida, né, se eu ia fazer... Porque eu sabia que eu ia ser cientista, eu já sabia na faculdade, eu já queria fazer isso. Aí eu só não sabia exatamente o quê, inclusive os meus alunos atuais, eles têm essa mesma dúvida e eu, eu é, geralmente comento, falei, gente... Essa dúvida é super corriqueira, é assim mesmo. Não, não, não tenham é, grandes preocupações com relação a decidir o futuro de vocês, que vocês vão decidindo ao longo da graduação, né? Tem algumas disciplinas que a gente gosta mais, outras que a gente gosta menos. E aí a gente acaba direcionando durante o curso de graduação, que é, que é, o, primeiro, é o primeiro curso mais importante que a gente acaba fazendo. E a partir daí, né, é, fazendo a, a, to, toda a disciplina de imunologia fui conversar com o pessoal da Imuno lá na Unifesp, que, na, que antes chamava Escola Paulista de Medicina. E eu lembro que eu falei inicialmente com a Doutora Ieda, né, que ela ela tava eu fui lá com a cara e com a Carica coragem, né, não conhecia ninguém e cheguei lá e "Quero fazer um mestrado. E aí, como é que quais são os, os, os pré-requisitos? O que é que eu preciso fazer?". Aí a princípio ela não, não tinha ninguém, não tinha uma vaga para nem para acompanhar ali, né, um estudante novo, e aí eu voltei para casa, ah, não deu certo, mas depois de um mês eu voltei de novo, aí eu liguei e falei quem que é o chefe da disciplina? Era o professor José Daniel Lopes, na época. E aí falei com ele, e falando com o professor José Daniel, ele falou assim, olha Rony, você pode é, começar a frequentar aqui a, o departamento, né, a disciplina de imunologia, é, e você pode escolher dois professores, tem o Jorge Sabaga, que era médico, que é médico, e o professor Mário Mariano, e aí, nessa, eu, eu, o Mário não estava no dia, aí eu fui conversar com o Jorge Sapaga. Conversei com ele, mas ele estava saindo da imuno. Dali, há pouco, pouco tempo, ele ia sair. Aí, nisso, fui conversar com o Mário. Falei com o Mário, o Mário falou assim, olha, rapaz, você pode vir, vem acompanhar a Ângela, né? que a Ângela, na época, era a aluna de doutorado mais antiga que ele tinha. E eu comecei a acompanhar a Ângela nos experimentos né? dos hibridomas que ela fazia e achei fantástico aquele negócio de fazer cultura celular é, os camundongos é né, tudo aquilo então foi assim que, que tudo começou né e aí começou o mestrado o
0: doutorado aí não parei mais né e a gente estuda até hoje né Rubens é isso aí a gente tem que estudar o, o Rony trouxe algumas informações que eu acho que é muito importante todos nós sabermos o a, Univer a universidade federal né Unifesp São Paulo ela tem a microbiologia e a imunologia, onde ele fez e onde eu fiz também, a pós-graduação, e é considerado o lugar de excelência no ensino de, dessas... Não só essa, mas essa... E essas pessoas são referência para a história da ciência do Brasil, a professor Ieda, o professor Daniel, já falecido, o Sabag é um oncologista que atua bastante, e a Ângela, eu acho que está aposentada já, né
1: a, a, não, o Mário Mariano. Uau, o Mário Mariano, é, isso aí. E que, o Mário falecido. É, é falecido também. E é. eu, eu, fui eu fui acompanhar a Ângela, que era a aluna mais velha dele, na época. E, né?
0: e o Mário Mariano, que ele está dizendo, é o precursor da célula p 1 que ele depois vai contar um pouquinho para a gente, que é uma célula... Então, e o hibridoma que a gente falou não é nome feio, é uma das grandes questões que a gente vai explicar e que é importante saber, que tem a ver agora com como a gente faz clone e produção de insulina e várias questões têm um pouco a ver com o hibridoma. Então, acho que a gente já podia... E é, ir... o que, que é o sistema imune, né? É o nosso assunto hoje aqui.
1: É o que, que é o danado do sistema imune, não é? É uma ótima pergunta para a gente começar a explicar. Então, geralmente, eu começo... Eu dou essa aula inicial, quando eu, eu, quando eu conheço os meus alunos, no primeiro dia, a gente já já tenta discutir justamente isso, né, o que, que é o sistema imunológico. Então, a gente ouve muita coisa na televisão, ainda mais atualmente, né, que as pessoas ficam, é, por conta do, do, do coronavírus, da pandemia que a gente está tendo aí, é, tem muita, muita opinião ali sobre o sistema imunológico e muita coisa não fundamentada, né. E aí, as, por exemplo, quando as pessoas falam, né, de... de de o que, que eu faço para melhorar o meu sistema imunológico. Aí tem um comercial que fala assim, olha, você toma redução é, um zinco, que aí você melhora o seu sistema imune. Aí os meus alunos perguntam, mas isso é verdade, professor? Eu falo assim, gente, olha, não é só um lado para melhorar o sistema imune. Para você manter o sistema imune funcionando bem, são várias vertentes. Então você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter um sono adequado, no escuro de preferência, é, evitar momentos de estresse, porque quando você estressa, você se estressa, o seu cérebro libera coisas pelo hipotálamo, que se derrama na corrente sanguínea e vai atingir outros locais. E as nossas células imunológicas têm receptores que acabam sendo afetadas com isso. Então, é um conjunto de, 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 de atitudes, de atividades que o ser humano tem que tomar levar em consideração para manter a imunidade boa. Então, não é um aspecto apenas, né? Então mas vamos mas vamos mas vamos voltar à pergunta inicial né O que, que é o sistema imune o sistema imune é, fala-se muito em células né? mas além das células ele é composto do que basicamente então tem alguns órgãos que que, que, que tá no nosso no nosso corpo que, que compõem o sistema imunológico esses órgãos eles são divididos basicamente em órgãos linfoides que a gente chama de primários, e os órgãos linfóides, que são chamados de secundários. Esses órgãos, aí, fala, ah, por que, que um, é um é primário e o outro é secundário? É porque um veio primeiro que o outro? Não é exatamente essa a resposta. Quando a gente fala de órgão linfóide primário, são aqueles órgãos onde as células imunológicas migram para lá e vão fazer um processo de maturação, né? Por exemplo, então, eu tenho a medula óssea dentro dos nossos ossos, né? Nós temos lá a célula tronco, que dá origem a todas as células sanguíneas, que chamamos de leucócitos, coletivamente. Mas não é por conta dessa característica. Geralmente, os alunos, eles confundem, né? Ah, já que a medula óssea é um órgão linfóide primário, e por que, que, é, e por que, que é primário? Porque tem a geração de células lá? Não, porque o timo, que é um órgão que fica aqui no mediastino, próximo ao coração, ele também é um órgão linfóide primário. E o timo, a gente não vê geração de células. Então, as células não são geradas no timo. E, e o que é que o timo faz para ser considerado primário? Maturação. Então, células nascem na medula óssea, dentro dos nossos ossos, e elas migram para o timo, algumas, né, que são as células T, migram para o timo e lá fazem maturação. Então, os primários, para a gente começar a, a, a fazer uma distinção, é órgão linfóide, primário e secundário. Os primários fazem basicamente maturação. E a gente tem três órgãos que são assim. Quais são eles? Eu tenho a medula óssea, que é dentro dos nossos ossos. Eu tenho o timo e eu tenho também o fígado fetal. Só que aí, quando, quando eu falo sobre isso, eu gosto de frisar, é o fígado do feto. Porque depois que o indivíduo nasce, o fígado, ele deixa de, ser essa, de ter essa atividade imunológica. Então, ele é, ele é apenas um órgão linfóide primário, enquanto nós somos fetos na barriga da nossa mãe. Então, fígado fetal. Por quê? Porque ele também faz processo de maturação de algumas células imunológicas antes do nascimento. Então, fígado fetal, medula óssea e timo. E aí, a gente vai para os secundários, né? E o que, que os secundários fazem? Basicamente, os órgãos linfóides secundários, eles fazem respostas imunológicas mais direcionadas. Então, assim, se os primários acontecem o processo de maturação. O que, que é maturação? É deixar a célula pronta para trabalhar. Né? Quando a gente fala assim, ah, eu vou é, deixar um, um abacate que eu comprei, por exemplo, para amadurecer. Então, eu comprei o abacate, ele está meio verde, eu deixo ele na fruteira para ele passar por, por esse processo de maturação, ele vai, para ele ficar pronto. E as células, elas também, quando elas são originadas na medula óssea, porque toda célula imunológica, ela aparece na medula óssea. Então, ela tem algum, alguns passos de maturação. E, e existem locais específicos para isso acontecer. Quais são? Medula óssea e timo. E nos secundários, né? essas células, depois de maduras, elas migram para esses órgãos secundários, como, por exemplo, o baço, os linfonodos, a placa de Paia aqui na nossa região. Será é que você colocou a mão aqui na, na garganta? Na nossa região da garganta. A gente tem o anel de valdeia, né, que é composto por algumas tonsilas, Sim. que é justamente um local de reunião dessas células imunológicas. Então, é, inicialmente... Tonsilas é,
0: é o que a gente conhece como amígdalas. Né? Eu acho importante falar das adenoias. Isso, 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 O, o, o Rony está falando um nome muito bonito, epônimo, né? Mas a gente pode, pode diminuir, assim falar que são as nossas glândulas, as ínguas que a gente dá, eu acho que é, são esses órgãos linfóides secundários, né? Eu acho que é isso. Isso, exatamente. Tá doido, o sistema imune está ativo, né?
1: É que às vezes, por exemplo, você vai aumentar você tá com uma dor de garganta, com uma infecção de garganta, que ela pode ser bacteriana ou viral. E às vezes o médico ele apalpa essa região para quê, né? Para justamente para ver os gânglios, né? Se eles estão aumentados ou não. E aí de acordo com ele com isso, ele pode direcionar o tratamento de uma maneira melhor. então E, e isso é um órgão linfóide secundário. E por que, que ele incha? né Por que, que as ínguas aparecem? Às vezes, você pode ter íngua aqui na virilha também, né que fica um carocínio. Esses são os linfonodos. São órgãos linfóides secundários. E quando eles incham, por quê? O que está que acontecendo? Está tendo uma resposta imunológica lá dentro. Então, as células estão se reunindo lá, montando essa resposta porque o indivíduo está doente com algum, algum micro-organismo infeccioso, patogênico e o nosso sistema imunológico ele acaba vendo aquela célula bacteriana, por exemplo ou a partícula viral como não fazendo parte da gente e como isso não faz parte da gente falam, as células falam, opa isso aqui não faz parte de mim, isso não é próprio então ele passa a montar uma resposta para tentar tirar aquilo da gente Outra coisa também que as pessoas se enganam né, na nomenclatura, que eu acabo deixando claro isso nas aulas, é, é, é que as pessoas acham que o sistema imune ele é um sistema que ele foi feito para defender a gente. E aí eu costumo falar assim, gente, o sistema imune, no processo de maturação, essas células elas não entram em contato com antígeno nenhum, que são os antígenos estranhos, né, com bactérias, vírus, fungos, protozoários. Essas células, elas fazem um processo de reconhecimento do próprio. O, o, o que, que é esse próprio? As suas próprias células, as suas próprias proteínas, os seus próprios tecidos, os seus órgãos. E quando há esse reconhecimento do próprio, o que tem que ser feito é manter uma, um equilíbrio, manter a homeostasia. O que, que é a homeostasia? É o equilíbrio de todo o funcionamento biológico, orgânico nosso. E o sistema imune, ele faz isso, né? É um sistema que ele é altamente homeostático. Ou seja, alguma coisa aconteceu de errado, o sistema imune vai lá e tenta recuperar e, e, e arrumar aquilo. Por que, que eu não gosto do termo de defesa, né? Porque, por exemplo, você tá na rua, distraído, andando na Paulista ali, um dia ensolarado, como hoje, por exemplo, né? Vamos aproveitar o dia. E tá distraído e bateu a canela no hidrante. Aí digamos que você não teve rompimento da pele. Se não houve rompimento da pele eu não vou ter a entrada de micro-organismos. Concordam? Então. Só que algumas células morreram ali, porque você bateu, é, ficou roxo, porque teve extravasamento de sangue. E essas células, que são suas próprias células, elas entram no processo de morte celular. E depois de um tempo, né, que tá, primeiro fica roxo, fica naquela cor cada vez mais bonita, né, Rubens? Aquele verde meio amarelado, aquela coisa esquisita. E chega um momento que aquele, aquele roxo da tua pele, ela some. O que é que vocês acham que, que resolveu esse problema do, do machucado que estava roxo ali? Foi o sistema imunológico. Né? Ou seja, e não teve nenhum micro -organismo. Então, ele, o, o sistema imunológico ele não está nos defendendo de nada. Ele está fazendo o quê? Um reparo de uma lesão no tecido que eu tive, para manter o quê? A homeostasia, o equilíbrio daquele tecido. E aí, quando a gente fala que ele nos defende, por exemplo, tem uma infecção bacteriana na garganta, ou viral aí o sistema imune vai defender a gente? Não é que ele vai defender, ele não faz o reconhecimento daquele vírus, daquela bactéria, daquele protozoário, como fazendo constituição do seu corpo. Então, se isso não é, não é, não é próprio, isso deve estar aí por, por engano. Então, aí sim ele passa a montar, montar uma resposta imunológica contra esses bichinhos, esses germes, que são os
0: micro-organismos. Perfeito. É, acho que a gente pode voltar em dois temas que você citou, hum. que é a tolerância e é, a maturação, no sentido só de aprofundar, só para pra, as pessoas que estão chegando agora, prazer. Ah. Então, para facilitar, eu vou ver se eu consegui pegar a, a aula aqui do, do Rony. Era uma vez, a gente era uma célula única, era o probionte, né? era, era, a gente não tinha ninguém, aí de repente começou a surgir outras é, populações de, de células, a gente foi evoluindo e fomos criando situações para saber o que, que é meu e o que, que não é meu, é isso que o Rony está dizendo. Então, cada indivíduo tem uma condição, que é o sistema imunológico que o Rony vai trazer para a gente, que é muito dele só. Então, a gente tem várias maneiras de a gente discriminar o sistema imune, mas o mais importante, principalmente quando vai fazer transplante de órgão, né? a gente vai aprofundando. Então, o quanto mais parecido, menor chance de rejeição. Isso tem a ver com a tolerância. Então, a tolerância é, tem muito a ver se assim, eu sou intolerante ao outro e só posso ser tolerante a mim? Tem alguma coisa a ver com saúde mental? Isso
1: então a tolerância, a tolerância né, são, são processos que o sistema imunológico faz, que as nossas células sofrem justamente para que elas tolerem o que é próprio né? porque elas não podem se rebelar e falar assim, não, eu não gosto dessa célula do fígado, e vai lá e mata a célula que é isso, aí o fígado para de funcionar, ou eu não gosto daquela célula da pele, vou produzir um anticorpo contra aquela célula, isso pode acontecer? Não, então a parte de tolerância é que é, as nossas células imunológicas elas precisam ser tolerantes aos nossos aos nossos componentes do, do nosso corpo é. as nossas células nossas proteínas nossos tecidos porque se assim não não ocorrer isso gera um problema maior né que que aí são os problemas das doenças autoimunológicas né como exemplo tem aí o lupus eritematoso sistêmico tem a artrite reumatoide, tem a síndrome de Jogram, tem a e também, que é uma doença autoimunológica. É, é Exatamente. Então a gente tem essas doenças, por quê? Porque houve. É, é, não, a gente não teve uma, um, um mecanismo de, tole, de tolerância funcionando bem. E aí, quando essas células escapam do mecanismo de tolerância, ela pode ir para a periferia, né, que, que a gente fala que ela vai para a corrente sanguínea, e a partir daí, por algum estímulo, por alguns estímulos, ou um apenas, essa célula pode se revelar. Por exemplo, a infecção viral. Se eu tenho uma, uma infecção viral, por mimetismo molecular, o que, que é mimetismo? Uma proteína do vírus pode ser muito semelhante a uma proteína nossa. E aí, quando você faz uma resposta imunológica para o vírus, por essa similaridade... Pode ser que eu ative células minhas que reconheçam o próprio, e a partir daí eu tenho a geração dos alto anticorpos. O que é um alto anticorpo? É um anticorpo que a gente vem falando tanto, na, ouve falando tanto na televisão atualmente, né, que é uma proteína, que passa a reconhecer é, é, elementos do nosso corpo. E isso não é legal. Porque a partir daí você vai recrutar células e essas células vão para aquele órgão, e aí começam a ter uma resposta sem ter micro-organismo. Começa a gerar um, um combate ali, bem entre aspas, de algo que, 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 que não era para acontecer. Então, é, o processo de tolerância que acontece ele é, muito, ele é muito fino. Para a gente ter uma ideia, o processo de tolerância das células T que são células bem, bem é, importantes do no nosso corpo, elas são fundamentais na resposta imunológica, digamos que foram 100 células T para o timo. Lembra que o timo é um órgão linfóide que faz o processo de maturação, que fica aqui no mediastino, próximo ao coração. Dessas 100 células que vão para o timo, apenas 5 escapam de lá. Só 5 células só 5% de todas as células T que vão para o timo são resgatadas. Por quê? Porque se essas células, que são esses, esses timócitos que são chamados, né? Que não são células T ainda. Então, a gente chama de timócito. Quando ela chega no timo, e lá no timo, as células epiteliais do timo, macrófagos, células dendríticas, são todas células imunológicas. Elas apresentam para a célula T. Fala assim, Olha, a célula, célula T, o timócito, né? Vou te mostrar isso aqui, ó. Isso aqui é um peptídeo próprio. Mas você dá uma olhadinha nele, mas não agarra com muita força. Então, a célula T tem que fazer um reconhecimento leve, reconhecer o que é próprio e beleza. Agora, se essa mesma célula T faz um reconhecimento muito forte de, desse peptídeo próprio, dessa molécula que é minha, automaticamente essa célula entra num processo de morte celular, que é o, que é o processo de apoptose. Então, para que não haja dúvida, né? É melhor você matar uma célula dentro do timo que você não sabe ou não se ela vai ter uma reação autoimunológica fora do timo. É melhor que a gente mate ela lá dentro do timo do que ela saia do timo com essa dúvida. Será que eu vou ser uma célula que eu vou prejudicar o meu hospedeiro? Eu vou prejudicar esse corpo? É, então, é, é muito fino isso. E mesmo assim, as doenças autoimunológicas, elas
0: aparecem. É o, o Rony está dando uma aula cheia de... Está completa aqui. Eu vou, vou dando umas voltinhas só para a gente fixar. Uhum. Então, o Rony está dizendo... Primeiro, eu queria saudar o Carlos Ferrara Júnior, o pró-reitor acadêmico. Bem-vindo, Carlos, um amigo pessoal. E uma honra você estar tá aqui com a gente.
1: Abraço, é, Carlos.
0: É, o a tolerância que o Rony disse é o que nos constitui o que nós somos. E é lá dentro do período fetal que, como ele já disse para a gente, o fígado, o timo e a medula óssea são os órgãos que vão diferenciar. Mas o timo tem uma importância para essas células T que ele está trazendo aqui. Então, na realidade, ele está nos dizendo assim que lá dentro, ou você é bem carimbado e você é as células se reconhecem nessa região de maturação lá no timo, a gente vai voltar, por isso que a gente vai voltar nessa história de maturação, e é esta que vai levar para o resto da vida a nossa identidade biológica, o nosso, tipo, é, o nosso tipo imunológico, inclusive as doenças. E quando tem falha lá no timo, principalmente lá, a gente tem algumas doenças imunológicas, como a autoimunidade. Então, na gestação, tudo é a base da nossa sistema imune. Por isso que a gente já teve várias lives falando como é importante a, a gente cuidar bem da gestante, do cuidado e do como ela convive, porque ela doente impacta no filho, a mãe doente, mas as questões ambientais também. E lá dentro, quando a gente está tudo carimbado, a gente forma uma unidade que aqui sou eu, Rubens, mas eu sou um tipo imunológico, o Rony é outro e cada um de vocês é outro. Então, então a tolerância ela é feita na junção desse monte de, de, de células idênticas que vão reconhecer o que ele disse próprio. Aquilo que for diferente de mim, do próprio, tem que ser reconhecido, se vai ser hostil e perigoso, né? se vai ser... Porque também não é tudo que a gente reconhece como estranho que a gente vai indicar matar, por exemplo, comida, né, Roni?
1: Exatamente. Por, por exemplo, no, já que se falou de comida, né? A imunidade do, 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 do trato inter, gastrointestinal ela, ela é, é chamada de imunidade regional, né? Porque é uma região diferente. Então, acontecem algumas coisas lá, justamente que são, são diferentes do resto do corpo. Então, por exemplo, no intestino. Ele, ele é, as células que estão lá, elas são altamente tolerogênicas. O que, que é isso? Né? É justamente para que o que a gente está comendo, a gente não cause... Porque a, a comida ela não faz parte da constituição do nosso corpo. Né? Ela vai fazer parte mas dos elementos básicos, aminoácidos, por exemplo. Mas elas não fazem parte da constituição molecular das, das nossas células. Então é algo estranho para o nosso corpo. E para que eu não tenha uma resposta imunológica para as coisas que eu como, então esse ambiente do intestino ele é tolerogênico. E, e, e como é que esse ambiente ele se torna tolerogênico? Pelas células que moram lá, que habitam essa, essa região do intestino. Então, por exemplo, temos células dendríticas. As células dendríticas é um tipo de célula do sistema imunológico que faz a apresentação do antígeno. E aí nós temos dois tipos de células dendríticas, basicamente, lá. Eu tenho aquelas células dendríticas que vão levar uma resposta um pouco mais branda. E eu tenho aquela célula dendrítica que vai levar uma resposta um pouco mais inflamatória. Mas tudo que a gente não quer é ter inflamação no intestino, porque a lâmina de célula é muito fininha, né? Então, qualquer resposta imunológica ou qualquer inflamação no intestino pode gerar um problema ainda mais grave. Então, por conta disso... Esse, no intestino, ele é altamente tolerogênico. E para ser tolerogênico, o que, que essas células que moram lá fazem? Elas secretam coisas que são as proteínas, que são citocinas. Citocinas são proteínas. E essas citocinas são, são consideradas citocinas anti-inflamatórias. E nós temos duas, basicamente, que, que são bem importantes. Então, você tem o TGF-beta e a IL-10. Então, esse ambiente, eu tenho essas citocinas para falar olha, sistema imune, essa é comida, não vai fazer uma resposta imunológica contra. Então, dá uma calma aí, a, a aí para você não responder. Mas a gente sabe que mesmo assim, né, Rubens, existem aquelas pessoas que acabam desenvolvendo alergias, por exemplo, alimentares. né Ou alergia, por exemplo, a, a, a substâncias inócuas, como o pólen. Né, inclusive quando chega a primavera no hemisfério norte, como muitas as flores abrem todas, né, então tem muita gente tem problema de, de alérgico respiratório por conta dos, do, dos pólen das plantas que estão abrindo ali as flores, e aí isso o, o, a pessoa inala aquilo e algo que não era para causar uma resposta, você pode ter uma resposta. E não são todas as pessoas, mas algumas podem desenvolver esses processos de resposta que aí a gente chama de alergia, por exemplo.
0: Perfeito, que é um tipo de resposta imune. Então, voltando, sempre a gente vai... Eu vou sempre trazendo um, um resumindo, porque está entrando gente. André Bach, bem-vindo. é Um outro pesquisador que já esteve aqui, falou de, falo. de imunidade. É, o Rony trouxe primeiro, então, que a gente tem um, uma formação do nosso sistema imune, que basicamente se dá dentro do intrauterino, durante a gestação, e lá forma a pessoa, né? a tolerância, a identidade imunológica. Depois, a gente tem em vários órgãos aquilo que vai definir, que não é tudo que a gente precisa reconhecer como estranho da gente. E aí ele trouxe a palavra antígeno. Podia trazer a, a palavra antígeno... Como você resumiria assim, o antígeno? Né? O, toda, todo, tudo, que é a gente, tudo que é estranho da gente é um... Seria um antígeno, pode ser assim? Olha, a gente pode
1: chamar... Pode chamar que tudo que, 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 que o meu corpo não reconhece como sendo próprio, eu chamo isso de antígeno estranho. Porém, Nossa. quando a gente
0: tem... Ai, peraí, só...
1: Deixa eu só colocar aqui o, o cabo do notebook, que tem uma baixada na luz, eu acho que é a, que é a bateria.
0: Então, esse tema, esse tema que ele está falando, é, por exemplo, a gente vai ver que é o princípio de construir uma vacina. Então... Tudo que é diferente de nós, que é o estranho, é um antígeno. Mas nem Exatamente. todo antígeno faz mal.
1: Exatamente. Como, por exemplo, antígenos que são inóculos, né, que não vão causar resposta Sim. nenhuma, mas mesmo assim, alguns indivíduos
0: a gente monta uma resposta. Vamos... E que aí então... vão ser definido como alergia, por exemplo. Tem gente que tem alergia a camarão e tem pessoas que toleram camarão. Tem gente que Exatamente. tem amendoim e tem pessoas que não toleram amendoim. Tem gente que é lactose, e outras pessoas, enfim... Temos ou esse. alérgico
1: ao ácaro, ou não, o e aí vai, aí, é, é, né? E aí é uma lista aí, imensa.
0: Então, isso, isso, é, isso a gente precisa entender que é uma lista tudo possível. Então, e se a gente olhar um pouco para nossas relações, a gente pode ter essa, essa questão extrapolada de que algumas pessoas a gente tolera melhor e outras não. <risos> É de alguma maneira é um antígeno também.
1: Um antígeno Aí, de... também. É mais ou menos isso. E, e, e assim, né? O antígeno tem uma coisa que eu lembrei agora é, por exemplo, algo que seja é, não seja antígeno para mim. Digamos que o, o, digamos não, o meu rim, ele não é um antígeno estranho para mim. Ele é um antígeno próprio e por conta disso o meu sistema imunológico não faz uma resposta imune. Agora se o Rubens, por exemplo, precisar de um transplante de rim, aí faz, fizemos um teste genético ali, eu me aproximo muito, aí eu dou um rim para o Rubens. O que, que vai acontecer? Esse rim meu, que vai ser implantado no Rubens, ele passa a ser um antígeno estranho para o Rubens, não era estranho para mim, porque ele estava em mim, eu nasci com o meu rim. Não é? Então é um antígeno próprio meu, mas a partir do momento que isso vai para o corpo de uma outra pessoa, isso passa a ser um antígeno estranho para o outro. E aí como é que o outro, como é que o outro tolera aquele rim estranho, né? Aí você tem lá os medicamentos que são os imunossupressores para que você tenha uma, uma redução da resposta imunológica, para que teu seu sistema imune não é, 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 acabe com aquele rim com aquele enxerto que foi feito. Né? Então, tem, tem esse, esse, esse item também da, com relação a antígeno estranho e antígeno próprio, né?
0: Perfeito. Ô, Rony, voltando ainda de coisas que você disse que é importante para as pessoas em saberem, né? A gente tem a... a você trouxe para a gente que ah, passou rapidamente, eu acho importante. Que a pessoa está tudo bem, entrou o vírus e ela desenvolve uma reação e o vírus dá um curto-circuito no sistema imunológico dela e ela começa a, a apresentar uma autoimunidade, ou seja, ela tem aquela tempestade de citocinas que a Covid trouxe, que todos aqueles processos que vão piorar o quadro dela. Por algum motivo, o vírus é um vírus igual mais ou menos o um computador, ele desorganiza a nossa programação e células que eram próprias nossas, pode ser do pulmão, cérebro, do rim, passa a ser reconhecido como no, pelo nosso próprio sistema de defesa como estranho, e aí o próprio corpo agride a si próprio, que é o que você falou da autoimunidade. Acho que isso é importante a gente voltar né? O que é essa autoimunidade? Por que que às vezes acontece?
1: Então, vamos falar do vírus tá. primeiro, então, né? Porque o, o, os vírus, eles são elementos genéticos, né? Tem alguns pesquisadores que nem consideram o vírus como sendo ser vivo, né? porque ele não tem o potencial de se replicar sozinho. Então, uma das, das características para você ser considerado um ser vivo é você conseguir fazer uma reprodução sozinho. Por exemplo, bactérias. Você pega a bactéria, coloca a bactéria em meio de cultura, essa bactéria, se ter o, 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 os meios e temperatura de pH e etc., ideais para essa bactéria, ela começa a crescer e se desenvolver. Os vírus, não para que os vírus eles façam é, é, o desenvolvimento, eles precisam de uma célula hospedeira. Então, eles entram nas nossas células. E aí 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 tem uma, uma quantidade muito grande de vírus que entram em diferentes células. Por exemplo, a célula os vírus é, é, do HIV, ele entra nas células TCD4, que são células imunológicas. O, o coronavírus, o vírus da gripe, eles invadem as células do sistema respiratório. É, e assim... Cada infecção viral, ele vai ter um, uma, um tropismo para um determinado tipo de célula. E a partir daí, né, o que, que pode acontecer? Quando eu tenho a presença do vírus, eu preciso ativar o sistema imunológico. Esse sistema imunológico, o que, que ele faz? A célula dendrítica, que é a célula que apresenta o vírus para outras células, ela capta esse vírus. E aí ela vai ativar aquela célula, que é a célula T, para eu ter uma resposta mais direcionada para aquele vírus. Acontece que, se nesse ambiente que eu, que eu tenho essa célula T, eu também tenho células T que não morreram lá no timo, porque elas reconheciam o próprio, mas elas escaparam do timo, e ela está naquela região, pode ser por conta da similaridade, eu também tenho uma ativação dessa célula T. Então, a célula dendrítica vai ativar a célula T contra o vírus específico, coronavírus, por exemplo, mas como essa célula dendrítica ela expressa outros, outras moléculas de ativação, pode ser que essas moléculas ativem também Outras células que não deveriam ser ativadas. Na verdade, essas células, que são as células autoimunológicas, elas deveriam ter sido destruídas lá nos órgãos linfóides primários. Mas se ela escapou e está fora do timo, por exemplo, pode ser que quando uma dendrítica ative uma célula T para fazer uma resposta normal para um vírus qualquer, ative também essa célula T, que é uma célula T autorreativa. E a partir daí eu tenho todo o desenvolvimento de uma resposta autoimunológica. Auto e, logicamente, temos uma quantidade muito grande de, de, de doenças autoimunológicas. Cada doença tem a sua característica, né? De, de, de tipos de células que são ativadas, de tipos de anticorpos que são ativados. Por exemplo, eu não sei se as pessoas conhecem a doença que, que é o lupus, né? O lupus eritematoso é sistêmico. Nessa doença, o que, que acontece? Eu tenho a formação de autoanticorpos. anticorpos O que é um autoanticorpo? anticorpo Um anticorpo que vai ligar em mim, nas minhas proteínas, nas minhas células. E isso não é legal. E são é, 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 autoanticorpos contra produtos nucleares, basicamente. O que é um produto nuclear? A própria fita de DNA. Vocês lembram que uma célula ela é constituída do quê? Né? Tem a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. No núcleo da célula, a gente encontra a nossa informação genética. Tem a fita de DNA lá dentro. E na doença, o lúpus, o lúpus eritematoso sistêmico, eu tenho a formação de autoanticorpos contra a DNA, por exemplo. Não só contra a DNA, mas contra outras proteínas do núcleo. Aí vocês podem estar pensando assim, mas Rony, como é que vai acontecer? Então, esse autoanticorpo, se, se, se o anticorpo ele vai ligar no DNA e o DNA está dentro do núcleo e da célula, como que se dá a patogênese da doença? né? O anticorpo ele entra pela membrana plasmática, atravessa todo o citoplasma e vai lá no núcleo atrapalhar o que o núcleo está fazendo? Então, não é assim que acontece. O que acontece é que muitas vezes a gente tem morte de células no nosso corpo, ou por necrose, ou por apoptose, e acontece que a gente pode encontrar é, material nuclear na nossa corrente sanguínea e nos nossos tecidos. E aí, esses anticorpos né que reconhecem o DNA, eles ligam nesses pedaços de DNA da célula que morreu e começam a fazer um monte de ligação de, de vários anticorpos a, esses, a esse monte de DNA. E forma uma maçaroca de anticorpo é, é, que reconhece o DNA mais esse material todo. E isso está onde? Na corrente sanguínea. E os, e o, os rins, né eles filtram o sangue. Quando esse sangue com esse imunocomplexo, que a gente chama, se deposita no rim, o que, que acontece? Ele não é filtrado, porque ele é grande, e isso leva a uma inflamação renal. Por quê? Porque o anticorpo, ele acaba recrutando, vai chamando outras células imunológicas para migrarem para o rim. E a partir daí, esse monte de célula no rim, célula imunológica, tendo uma resposta inflamatória ali, uma glomerulonefrite, por exemplo, eu posso ter uma lesão renal por conta do aparecimento desses autoanticorpos, que são anti-DNA, por exemplo. Então, aqui eu só dei, só dei um exemplo de uma doença. Mas aí, as características de, de, das doenças autoimunológicas, elas vão variando de acordo com, com a característica de cada doença. Perfeito.
0: Eu acho que agora, a, a interessante, Diná fez... Bem-vinda, Dinah. Obrigado pela pergunta. Ela fez essa pergunta. As doenças autoimunes, então, podem demorar anos para se manifestarem?
1: Sim, sim. Elas, geralmente, as doenças autoimunológicas, elas, elas têm, é, a, têm, um, têm um background genético, né? Então, geralmente, você tem lá os fatores genéticos, genes envolvidos em autoimunidade, que eles podem é, ser... Eles são silenciados, eles podem ser acordados em a qualquer momento. Ou no seu nascimento, ou alguns anos depois, ou depois de velho, já depois de você estar tá com 30, 40, 50 anos, você pode ter o desenvolvimento dessa doença. E aí o que, o que tem de interessante nisso, inclusive, né, é que 50% das doenças autoimunológicas que aparecem, você não, não, não consegue é, 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 ter um, um, o que foi que desencadeou aquela doença. Então, tem muitos relatos para esclerose múltipla e lupus mesmo que as pessoas passaram por um período de estresse muito grande e, a partir daí, desenvolveram a doença autoimune. Então, são vários gatilhos que podem acontecer para que essas doenças apareçam. Então, não é simplesmente assim, ah, eu, eu tenho o gene da autoimunidade que pode ser que ele é, deixe de estar silenciado e, a partir daí, eles... Ele, ele se movimenta né? E, e a partir daí começa a doença autoimunológica. Não, pode ser um fator do meio ambiente que você está e a partir daí esse, esse fator do meio ambiente interagindo com as suas células e com o teu estado emocional também, por exemplo. Pode ser que você libere coisas na tua cachola que vão distribuir para a tua corrente sanguínea e como a gente não sabe o funcionamento de tudo ainda, pode ser que muitos desses fatores ativem essas doenças e acordem esses genes.
0: Perfeito. E aí,
1: e aí e aí tem toda a parte de epigenética também, né? Que aí o, o Ruben sabe
0: muito mais que eu. Não, a gente fica e... na imunogenética só. Mas olha é. só, eu acho que só fazer uma revisão porque a pergunta foi, você já trouxe a aula perfeita, né? Você está falando, a gente está tá todo mundo numa revisão ótima aqui, mas só fazer síntese. Primeiro, o Rony está dizendo que a autoimunidade ele pode Acontecer em qualquer momento, inclusive intraútero, né? contra sangue fetal, sangue da mãe. Né? Já tem algumas questões que já vão causar. E, ao longo da vida, a gente falou do vírus que causa doenças autoimunes. E, a segunda, ele já trouxe para a gente as causas ambientais, o que come, como você dorme. Essas questões vão desorganizando a nossa vida. Mas a Covid, eu achei que foi um extremo muito bom porque ela está atual e é o que muda. Uma pessoa que está íntegra em tese, mas ela, o vírus desorganiza e o corpo, ao invés de agredir o vírus, começa a agredir a citrona. Segundo, que cada célula do no... tem uma célula especificidade, então, para quem tem tiroidite de Hashimoto, vai ter os anticorpos, ele disse do anti-DNA, mas tem antitiroglobulina, tudo tem um nome que vai falar e especificar qual é aquela doença? Então, a esclerose múltipla é, é, células nervosas e aglomérulonefrite, os glomérulos do rim. E essas, são essas condições que é o alvo que aparece mais. E esses imunos complexos, a gente está sempre em busca de tentar discriminar, mas eles é mais ou menos, eles intoxicam aquela pessoa e é o sistema imunológico nesse curto-circuito que ele falou e vai levando cada vez mais um prejuízo. E, talvez, já pode entrar a Sueli. Bem-vinda, Sueli. Obrigado pela pergunta. Por que a imunidade é mais fraca, então, no idoso?
1: Então, porque quando a gente vai adquirindo uma certa idade, né, as nossas células elas vão envelhecendo. Né? Então, você passa a ter uma geração menor de células imunológicas também. Inclusive, a maturação ela passa a ser um pouco mais prejudicada também porque inclusive o timo quando a gente nasce o timo ele já está pronto né e conforme a gente vai envelhecendo o timo ele vai atrofiando mas mesmo assim é, existem estudos que mostram que é, é, o processo de maturação pode acontecer no timo, mesmo o timo sendo atrofiado. Então, a imunidade ela acaba diminuindo na, 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 com a velhice, com a idade, justamente porque nós estamos no processo de degeneração daquele corpo. Né? Aquele corpo, uma hora, ele vai acabar. Ele tem um prazo de validade. Então, você tem, inclusive, as células imunológicas, elas passam a não trabalhar tão bem quanto antes, porque tem todos os fatores ali envolvidos de liberação de citocinas, quimiocinas, que já não, já não é tão eficiente quanto um organismo mais jovem. Então, é um, é um processo natural que acontece conosco.
0: Vou trazer a contribuição da epigenética agora, Rond, e ver o que, que você lá. avalia. Hoje, pela epigenética, a gente tem a idade cronológica e a idade biológica, que seria... A idade epigenética, Sueli, todo mundo. Então, tem, tem também um grande paradoxo, porque tem muito idoso que está ótimo e tem muito jovem que está muito ruim. E a gente viu isso na própria, por exemplo, Covid. Idosos que não tiveram nada e jovens que pararam na UTI e, infelizmente, morreram. Então, tem um processo imunológico que, vai a, que é ambiental, e aí eu vou trazer o tema da inflamação, só para talvez a gente vou falar que algumas pessoas são mais inflamadas e outras menos inflamadas para ficar mais fácil. O que você acha, Juan? Pode ser. Então agora é com você. O que é uma inflamação? <risos> então, a
1: inflamação, ela geralmente, geralmente as pessoas falam assim, mas a inflamação é uma coisa ruim, gente? Porque deve ser ruim, né? Porque eu tenho um remédio que é um anti-inflamatório. Então, se é contra a inflamação, a inflamação é uma coisa que não presta, né? Geralmente, as pessoas associam a inflamação a uma coisa que não é uma, uma coisa muito, muito legal. Só que é ao contrário, né? A inflamação, ela acaba acontecendo justamente para tentar resolver aquele problema. Então, quando a gente fala de inflamação, algo que a gente tem que estar bem claro é que tem dois tipos de inflamação. Você tem lá a inflamação aguda, que é quando você está com um processo infeccioso, por exemplo, está com Covid, ou gripe, e aí, durante o processo que você está desenvolvendo aquela doença, né, e você está é, é, tendo a resposta imunológica, células imunológicas que moram naquele local, que a gente chama, chama de células residentes, como, por exemplo, os macrófagos residentes, esses macrófagos, essas células que moram no meu tecido, elas identificam a presença do vírus. E elas comem ali o vírus, elas fagocitam aquele vírus. E aí, nesse processo de fagocitose, esses macrófagos pensam assim, bom, eu não vou dar conta de resolver esse problema aqui sozinho. Eu preciso chamar mais gente. Eu preciso chamar outras células imunológicas para que elas atuem aqui nessa infecção. que Pode ser viral, bacteriana, enfim. E a partir daí, esse macrófago, ele libera algumas substâncias são chamadas de citocinas, que fazem com que os vasos sanguíneos próximo à região que está te, que tendo a lesão, que está tendo a infecção, esses vasos sanguíneos, eles passam, então, a expressar moléculas. Imagina dentro do vaso sanguíneo. Então, o vaso sanguíneo está aqui e dentro do vaso ele está liso, né? Mas aí aparece uma molécula aqui dentro. Por que, que aparece essa molécula? Porque fora do vaso tem o quê? Um macrófago que reconheceu aquele micro liberou uma citocina e ativou quem? O vaso sanguíneo. Aí o vaso sanguíneo, a molécula aparece lá dentro do vaso. O que que passa dentro do vaso sanguíneo? O sangue, né, gente? Sangue. O sangue é composto por, de quê? De alguns elementos figurados ali, as células. Né? Então essas células são os leucócitos. Tem, temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e os glóbulos vermelhos, que são as hemácias. E os leucócitos são as células imunológicas. Esses glóbulos brancos. Então, o que, que acontece? Quando o macrófago lá sozinho liberou aquela substância para ativar o vaso sanguíneo, a célula que está passando dentro do vaso sanguíneo, que está no sangue, tem uma molécula ali, ela para. Então, ela se enrosca ali naquela molécula. Então, ela dá uma enganchada naquela molécula e ela passa de dentro do vaso para fora do vaso. Esse processo todo é chamado de recrutamento leucocitário. E esse é o início da inflamação. Porque aí você vai ter o quê? A presença dessas células imunológicas residentes, que já moravam lá. Elas chamam outras células. Outras células chegam nesse local da infecção, do processo infeccioso. E no processo de eliminação daquele micro essas células liberam outras substâncias. Essas substâncias são chamadas de citocinas pró-inflamatórias. O que é pró inflamatória É que leva à inflamação. E a partir daí você tem um tecido inflamado. E o tecido inflamado, ele apresenta algumas características. Então você tem vasodilatação, os vasos, eles estão mais fininhos, eles aumentam o calibre porque ele vasodilatou. Eu tenho também o processo de eritema, fica vermelho o local que está que tá, que tá, que tá, que tá inflamado. Eu tenho o inchaço, né? Se fica inchado, por quê? Porque teve extravasamento da parte líquida do sangue, que é o plasma. Esse plasma saiu, fez aquele inchaço. Então, eu tenho algumas características da inflamação. Então, geralmente, a inflamação, ela começa por quê? Porque alguma coisa não está muito legal ali. Alguma coisa está errada. Pode ser a presença de um microorganismo ou, simplesmente, quando eu tive um trauma, bati a minha perna em algum lugar, algumas células morreram vai ocorrer um pequeno processo inflamatório naquela região, justamente para que, é, é, depois de um tempo, é, aquelas células que morreram ali por conta dessa batida, desse trauma que você sofreu, isso não exista mais. Então, depois do processo inflamatório, o que a gente espera é que tudo aquilo já tenha resolvido. E por que, que a gente toma o anti-inflamatório, já que o Rony falou que a inflamação é uma coisa legal para a gente, que é o sistema imunológico que está... Que está que, que, que ali para resolver aquele problema, para voltar à homeostasia, né? Para voltar ao equilíbrio. A gente toma o anti-inflamatório justamente para diminuir os efeitos da inflamação. Porque a inflamação é bom combinar, né? A inflamação dói, né, gente? A inflamação dói. Então você precisa tomar algo para diminuir um pouco esses efeitos todos. E aí, diminuindo a inflamação, você diminui os efeitos que a inflamação, os efeitos maléficos, né? prejudiciais que causam o indivíduo. Então, a inflamação que há, como, como eu estava falando no começo, quando ela é aguda, ela é muito bem-vinda pra gente. Porque aí você tem um processo infeccioso, que aí você tem um pico de inflamação, depois que você resolve aquilo, os micro-organismos sumiram, você tem o quê? Uma diminuição da inflamação. Agora, o problema é quando essa inflamação, ela cronifica. Porque na, na inflamação crônica, como, por exemplo, a Exemplos de inflamação crônica, doença autoimunológica, porque constantemente você tem o, 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 o autoanticorpo, por exemplo, sendo depositado nas regiões do meu corpo, e aí eu posso gerar o que? Uma cronicidade dessa inflamação, e aí isso não é bom porque você vai ter constantemente sendo liberado esses fatores que aumentam a inflamação e constantemente aquela região vai estar sendo prejudicada por conta justamente desse, desse sistema imune que está agindo ali e aquele é, fator que está estimulando essa inflamação ele não cessa e por conta de não cessar a inflamação ela cronifica e continua e aí vai e aí, logicamente, tem diversos tipos de inflamação e, a partir daí, você tem que ir, ir, ir consultar um clínico, um médico, para você ver o que é que você precisa fazer para resolver essa inflamação, que é a inflamação mais
0: crônica. Perfeito. Uma boa hora para a gente questionar para a Estela. Estela Mares, obrigado pela pergunta. Uma vez desencadeada a doença autoimune, então, uma inflamação crônica, né? ela pode ser derrida no sentido da cura?
1: Olha, Estela, olha, é, a gente curar uma doença autoimune, é, é, não tem cura, né? Essas doenças é um, é, elas são bem ruins porque elas, elas acabam não tendo cura, porque é, a autoimunidade é algo que o seu corpo tá gerando, né? Você gera isso. Então, é, quando essas células são ativadas, é, é difícil você fazer algo para desativar essas células. Geralmente, nas doenças autoimunológicas, o que os, os reumatologistas acabam passando para os seus pacientes são os, os corticosteroides, né? Que são anti-inflamatórios mais potentes. Só que usar corticosteroide por muito tempo também não é bacana. Por diversos, por diversos motivos. Depois o Rubens pode até explicar o efeito aí desses corticosteroides. Mas, é, no final das contas, a gente pode segurar a, a doença autoimune com os medicamentos, mas a cura definitiva a, a gente não tem ainda. Talvez agora, né, com esses adventos do, do, do CRISPR, né, que é um, uma parte de edição de DNA, de repente você consegue arrancar aquele gene que está tá causando essa doença, mas eu acho, eu acho que aí é um longo caminho ainda até a gente conseguir uma cura. Tem os medicamentos mais atuais que são os, os imunobiológicos, né? Que são os anticorpos monoclonais desenvolvidos em laboratório. E aí eles podem ser direcionados para algumas doenças autoimunes, por exemplo. Então, se não me engano, acho que na artrite reumatoide você você dá um anticorpo anti-L2. Não me lembro se é anti-L2, anti uma anti citocina pró-inflamatória. E aí você tem uma redução dos sintomas.
0: TNF também.
1: TNF também. TNF-alfa, TNF que é uma citocina pró-inflamatória.
0: Isso. Então, Stella, o que ele disse é muito importante. Eu achei que é legal, uh, uh, ela pode ser detida, ela pode ser controlada. Hoje a gente Isso. fala câncer, é, a reação imunológica que dá câncer, a reação imunológica que dá uma doença autoimune, elas são um pouquinho diferentes, mas a gente fala que elas podem ser controladas. Então, é assim que a gente está vindo, porque a gente vai reconhecer esses nomes de célula, né? Todos isso: a, fator de necrose tumoral, fator de crescimento, as interleucinas que ele trouxe, tudo isso tem um ante alguma coisa. E nessas doenças sempre tem uma ou outra molécula que é mais exuberante dentro de tudo aquilo que o Rony trouxe, né? Lembra? Uma molécula detona uma reação. E aquela mais importante, ou aquela periférica, que é alvo de, de, de remédio. Então, a gente pode controlar. Mas, atrás da Sueli, a gente pode desencadear isso ao longo do tempo. Também os fatores epigenéticos, ambientais, melhoram. Então, atividade física, a dieta mais restritiva para alguma coisa ou outra. Então, diminuição de carne vermelha, diminuição de embutidos, diminuição de de alimentos que têm mais corantes, aditivos. Tem várias questões que hoje a gente compõe uma terapêutica. Mas farmacologicamente, é o que a gente viu, por exemplo, na Covid. A gente dá o corticoide, mas depois tem que tirar. O grande problema é que no passado a gente usou muito corticoide e não tirava e dava síndromes reflexas. É um bom medicamento, um bom fármaco, mas ele causa os efeitos colaterais todo o fármaco, né? todo remédio, <risos> o lado luz e o lado trevas. Se a gente usa muito, é um problema, se a gente usa pouco, também é um outro problema. Essa é a grande questão da fake news na Covid, né? usou muito a citromicina, um ótimo antibiótico, o que a gente acha que vai acontecer? Cada vez mais a gente vai ter resistência a esse antibiótico, que era tão bom para sinusite, para infecções urinárias, pneumonias. se usou muito a Anita. Então a gente acabou com a flora intestinal que o Roni trouxe. Então os fármacos a gente tem que usar cada vez mais preciso e personalizado, que é o foco da BNPP, a medicina personalizada. O Roni, você, sei, acho que era isso. O que você achou? Tem mais alguma coisa que a gente pode completar para Estela?
1: Eu acho que é basicamente isso aí, Rubens. Então, infelizmente, a doença autoimune não tem cura, né? Mas existem aí meios que a gente pode, é, para quem tem essas doenças, e, e usando esses meios para ter uma qualidade de vida um pouco mais adequada, né? mais de acordo
0: ali. Olá, Silene. A Silene está perguntando, acho que a gente respondeu um pouquinho, mas talvez para ser mais específico. Indica os remédios biológicos para psorias e como funciona. Acho que talvez explicar um pouquinho o que é o remédio biológico, né? Porque a gente imagina que é biológico, muito natural, mas ele tem uma engenharia aí para ser feita, uhum. né?
1: Sim, tem. Então, esse, esse, e, então é, é, é Silva, né? O nome Cisilva. da moça. Então, esse, esses remédios os imunobiológicos, eles são basicamente anticorpos que são desenvolvidos no laboratório. E como é que a gente faz esses, esses anticorpos, né? É, eu não sei o, o quanto que as pessoas aqui sabem de, de anticorpo, né? Anticorpo é uma proteína, né? E essa proteína, ela é feita por, umas, por células. Então, proteínas, elas são sintetizadas por células. Dentro das nossas células, vamos lembrar da aula de biologia: tem aqueles organelas que são os, os ribossomos, que vão sintetizando essas proteínas. E o anticorpo nada mais é do que uma proteína também. Só que tem uma célula específica que faz o anticorpo, que são as células B, ou chamadas também de linfócitos B. São as células que produzem esse tipo de proteína, que é o anticorpo. E o que acontece? É... Lá em 1900 e quanto, gente, não me lembro exatamente a data, mas é, um, um, dois, dois pesquisadores eles falavam assim, bom, esses anticorpos produzidos pelas células B, Pode ser que a gente consiga fazê-los, produzi los em laboratório, mas para que eles não morram, para que essas células B não morram em vitro, né? isso em cultura, a gente tem que dar algum jeito para essa célula ficar viva. O que, que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma fusão dessa célula com a célula tumoral. É uma célula de mieloma que a gente compra no laboratório. E aí você funde a célula B com a célula tumoral. Essa célula é chamada de híbrido porque é um híbrido, né? você juntou uma célula com a outra, você fez um híbrido, que a gente chama de hibridoma. E este hibridoma, a gente sabe que vai produzir anticorpo contra coisas que a gente conhece, porque essa célula foi construída no laboratório. Então, este híbrido, que é o hibridoma, ele passa a produzir anticorpos, que são os anticorpos monoclonais, que têm um uso muito diverso, tanto para diagnóstico, por exemplo, como para tratamento de algumas doenças. Então, esses remédios biológicos que, que, que a gente está comentando, nada mais são do que anticorpos. Mas anticorpos que foram desenvolvidos por uma tecnologia desenvolvida no laboratório. Então, você consegue ter o anticorpo ali na mão para tratar determinada doença. Os anticorpos pra, que são usados para a psoríase, eu não tenho certeza, tá? mas como a psoríase ela é uma doença autoimunológica, e aí, por conta disso, você tem inflamações de pele recorrentes, então você vai estar tá produzindo anticorpos contra citocinas que ajudam nesse processo inflamatório, como por exemplo TNF-alfa. Esse TNF-alfa, que é o fator de necrose tumoral, ele ajuda na inflamação. Só na inflamação na psoríase? Não, é inflamação de um modo geral. Mas como o TNF ele atua de maneira importante, em processos autoimunológicos, foi gerado anticorpos monoclonais, que são esses remédios biológicos, que aí o indivíduo, de tempos em tempos, ele recebe doses desse anticorpo, e aí você vai tendo uma diminuição daquele quadro inflamatório. Consequentemente, melhora das lesões. Mas isso é indicado apenas para aquelas psorias muito, muito graves, né, que, que tem uma extensão muito grande, do corpo, né, que, 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 que atinge áreas grandes do corpo. Então, quem vai avaliar se você precisa tomar um, um, um remédio biológico, um, um, um medicamento imunológico, vai ser o teu clínico. Ele vai te avaliar e falar assim, olha, você é um caso que você precisa de, de, é, tomar um remédio imunobiológico porque as suas lesões são muito graves. Agora, se você tem uma lesão de psoríase, que é muito, muito, muito pequena, aparece... É, poucas lesões na cabeça, por exemplo, ou, ou, ou até mesmo absurias e gutata, né, que é em forma de gotas, que são pequenas manchas que você aparece na pele de inflamação. Dependendo do grau, não é o caso de você usar um remédio é, biológico. Porque se você é, tira uma citocina pró-inflamatória, você acaba tendo problema no todo o processo inflamatório de outras coisas. Então, os remédios imunobiológicos, eles são bons. Mas aí você tem que ver também é, exatamente qual que é a doença, o grau dessa doença, como ela está desenvolv sendo desenvolvida em você. Então, sempre com o auxílio do teu médico ali, para que você possa fazer o melhor tratamento possível. Okay. Eu não sei
0: Muito se, se ficou é
1: se fico tão, tão claro, né? Porque a, a linguagem, às vezes, para deixar uma linguagem um pouco mais fácil, é, é um pouco mais complicado também, <risos>
0: Acho que está todo mundo disponível para pergunta, mas foi excelente. Mas é isso, Silene Silva. É, o diagnóstico é uma biópsia, para saber se é realmente psoríase e não dermatite, e é, a inflamação é uma inflamação crônica, e o biológico tem a ver com a extensão da doença, porque ele também, todo fármaco, tem um efeito é, é contrário, como um efeito adverso, como o Rony disse. E para fazer sentido, você tem que levar em consideração que é muito grande a área e não dá para passar creme, ou não dá para passar o tratamento tópico, então faz o tratamento sistêmico. E é uma é específico e, ca, e tem um perfil de psoríases que responde, tem perfil que que não responde, por isso que a biopsia que hoje determina. Mas isso é cada vez mais frequente. Algumas moléculas desses fármacos estão disponíveis no SUS e outras não ainda. E o que ele trouxe de anticorpo monocolonal, a gente, vocês, todo mundo vai são os nomes comerciais que terminam em Ab, né? A gente não pode falar aqui de, de remédio, mas por conflito de interesse só. Mas tudo que é um, uma finalização Ab é um anticorpo monoclonal feito nessa técnica que é o hibridoma, da engenharia aí, que facilitou desde a época da insulina e é assim que a gente tem conseguido produzir ah, ali, ah, fármacos e não mais por via de animal, né? não só. O Rony, achei que vale a pena a gente trazer os, o, os efeitos da vacina, é, e explicar o que, que é um anticorpo, né? o que, que é o IgG, IgA, IgM e, e alergia, rapidinho. Acho que isso talvez... O uh, que, que você acha?
1: Vamos lá, então. Os anticorpos, é como eu estava falando, os anticorpos são proteínas. E essas proteínas são produzidas por células específicas que são as células B, ou linfócitos B. E aí os anticorpos, eu tenho eles de cinco tipos, basicamente, que vocês já devem ter ouvido na televisão, inclusive, né? Você tem lá a IgM, a IgG, a IgE, a IgA e a IgD. São cinco tipos de anticorpos. E aí, sempre no início das infecções, qual que é o anticorpo que você detecta inicialmente? Né? Que fala assim, ah, você está com IgM ou você está com IgG? E por conta de, da, da detecção desses anticorpos no teu organismo, você sabe mais ou menos a fase da tua doença. Então, digamos que você vai fazer um exame sei lá, para hepatite B ou para mesmo para COVID, um teste sorológico para saber se você tá ou não com aquele anticorpo. Então se você acha IgM na tua circulação sanguínea, isso indica o quê? Que essa infecção é uma infecção recente. Por quê? Porque as células B no seu processo de maturação lá na medula óssea, a primeira é o primeiro anticorpo, né, que a gente pode chamar anticorpo ou imunoglobulina a primeira imunoglobulina que a célula B aprende a fazer é a IgM. E essa IgM, ela não é tão funcional quanto a IgG, por exemplo. Mas, quando eu tem tendo um processo infeccioso, o nosso sistema imunológico é tão perfeito, né? Que ele, ele fala assim, olha, eu sei que essa IgM, ela não é tão boa quanto a IgG. Mas é melhor que você tenha uma IgM aí, que já vai grudando nesses vírus para dar uma segurada no vírus, do que não ter nada. Porque para fazer uma IgG demora alguns dias, que é a resposta imune adaptativa né, que a gente chama. Então, inicialmente, você vai ter... Isso para qualquer doença, tá, gente? Isso pode ser é, 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 qualquer doença é, infecciosa. A gente sempre, seja, seja hepatite, covid, gripe... É, toxoplasmose, o que for. Se você faz o, o diagnóstico inicial e você vê IgM, isso indica o quê? Você está no começo da infecção. Agora, se já passaram alguns dias e já teve tempo do seu organismo também fazer a troca da classe, né? ela passa a deixar de produzir IgM e passa a produzir IgG. Se você encontra no seu exame sorológico IgM e IgG, isso significa que você já passou alguns dias daquela infecção e você já está em na, na, momentos de resolução daquela infecção. Agora, uma terceira possibilidade é, fazendo o teste sorológico, você pode encontrar apenas a IgG. E isso significa o quê, né? Isso significa, muitas das vezes, se eu tenho só IgG, isso quer dizer que você já teve todo aquele processo de doença, ou você está no final da doença, ou você já não tem mais aquela doença. Por quê? Porque a IgG, ela é formada depois de alguns dias. Então, inicialmente, você tem a formação da IgM, que é um anticorpo que vai dar, vai dar aquela segurada inicial no micro-organismo, né, para ele, ele, ele não, não se espalhar tanto. E aí, não é tão funcional quanto a IgG, mas nesse passo, a célula B está se preparando para fazer a IgG. Quando ela está pronta, essa IgG ela é liberada, e aí, por um tempo, eu tenho junto comigo a IgM e a IgG, e aí, depois de um tempo, a IgM, ela deixa de ser produzida e a gente vai produzir apenas quem? A IgG, que é mais eficaz, mais eficiente e resolve melhor o problema. Agora, as outras imunoglobulinas, os outros anticorpos, a gente fala só desses dois, né? Eu falei da IgM e da IgG. As outras, por exemplo, a IgA. A IgA é uma imunidade mais regional. A IgA, ela tá presente nas nossas mucosas, então, no nosso intestino, por exemplo, tem uma grande quantidade de IGA. Tem uma estimativa que a gente secreta diariamente no intestino 5 gramas de IGA. Então, se a gente pensar que IGA é uma proteína que é produzida por uma célula que é microscópica, e eu falo que a gente tem uma produção de 5 gramas diário de IGA no nosso intestino, é bastante coisa. Tem muito IGA sendo produzido. E por quê? Porque a gente tem uma quantidade muito grande de micro-organismos que compõe a nossa microbiota, né? Que antigamente a gente chamava de flora intestinal. E essa microbiota, ela tá ali sendo controlada, mas se você, é, se você tem uma queda na tua imunidade, pode ser que ela possa invadir os teus, o teu intestino, entrar pra tua lâmina própria e causar um processo infeccioso importante. Então, por isso que constantemente a gente libera essa, essas imunoglobulinas do tipo A, ou IGA. Inclusive, esse IG é de imunoglobulina. Ig, imunoglobulina M, imunoglobulina A, imunoglobulina G, e por aí vai. Por isso que é esse IgM, IgG. E a IgE, gente, a gente encontra IgE em que momento, né? Então, vamos lá, ó, recapitulando. Então, IgM e IgG, a gente encontra nas infecções virais e bacterianas. A IgA, a gente encontra nas nossas mucosas, tanto respiratória quanto trato gastrointestinal. E a IgE a gente encontra ela sendo formada nas infecções por eumintos. Quando a gente tem aquelas lombrigas né, no intestino, tudo bem que o sistema imunológico não dá conta de matar uma lombriga, mas pelo menos ele tenta. Ele faz IgE e essa IgE ela vai grudar ali no, na, na lombriga. Né? Então a IgE está envolvida em alguns mecanismos de defesa contra esses eumintos intestinais. E um segundo caso que a gente encontra IgE na circulação são das pessoas alérgicas, né? E quando você tem... Ah, o Rubens até mexeu no nariz. Ó, quando você tem lá ó, uma pessoa alérgica, aqui em São Paulo tem muita gente que tem rinite, né? E aí você faz, o, o teu clínico pode pedir o quê? Uma dosagem de IgE, justamente para ver a quantidade de IgE que está na tua circulação, que pode, isso pode levar a um, um exacerbamento dos sinais das alergias ou não, também para direcionar o clínico para fazer o tratamento mais adequado ali. Então, a gente contemplou aqui os quatro tipos de imunoglobulinas que são funcionais. Então, você tem a IgM, a IgG, a IgA, a IgE, e faltou a IgD de dado.
0: É, a IgD
1: de dado, ela é uma imunoglobulina que fica mais na membrana da célula. Ela serve mais de receptor. Ela que faz o reconhecimento do microorganismo e a gente encontra muito pouca da IGD na circulação sanguínea e muito pouca no intestino também. E a gente não sabe qual é, qual que é a função exatamente dessa IGD. Tem alguns trabalhos mais recentes que mostram a participação de IGD no, nos processos de opsonização e etc. Só que o que a gente sabe mesmo sobre a IGD de dado é que ela é um receptor que está na membrana da célula B. É basicamente isso. Sobre os
0: anticorpos. Olha, perfeita aula. Vocês estão saindo melhor que muito aluno aí que eu tenho visto. Então, os anticorpos são células de memória, aquela que vem mais rápido, esse, isso que o Rony trouxe para a gente, feito por uma célula que a gente chama célula B. Que o Rony, em especial, sempre teve mais... E ele trouxe células T, que a gente vai falar, só para resumir, e ele trouxe sobre macrófagos. Então, são populações de células do sistema imune e que vão trazendo a, uma, uma inteligência para o nosso corpo. No caso da Covid, a IGA, no começo, foi usada, porque é, teve muita mucosa alterada, né? intestino, e ela foi uma marca, hoje não se usa, usa mais. E hoje, para a gente saber se a gente está bem ou não em relação a algumas doenças, porque algumas pessoas recebem vacina, mas não têm imunidade, a gente dose IgG e IgM. A IgA, ela é muito para intolerância alimentar, como é de mucosa, então todos aqueles marcadores que as pessoas têm de intolerância ao glúten, alergias alimentares, geralmente é a IgA. E a IgE, na prática clínica, é isso que o Rony disse. Ácaro, pó, camarão, a gente tem o, o anti e vem é, qualquer coisa que vocês pensarem, tem para a gente titular, e é o IGI. IgD ainda não está na, na prática clínica, não ser especificamente. Então, a primeira são os anticorpos. A segunda, então, só para a gente voltar, é, o os tipos de imunidade que apresentamos. Você falou, então, essa mais humoral, moral, né? Acho que a gente podia dividir só para a aula inicial. O que, que você acha?
1: Tá, vamos falar então um pouco sobre as, as imunidades, né? Porque é. já que a gente, talvez... Fosse mais interessante falar isso no começo, né?
0: Não faz mal, mas gente tá fazendo essa com mas vamos,
1: mas, mas vamos lá.
0: Ele professor Freire.
1: <risos> então a gente tem lá a, a, a imunidade, né? Como a gente tava falando antes, né? Do que, que é composto o sistema imune que eu acabei nem terminando. Então são órgãos, né? células, que são os leucócitos, e várias moléculas. Que molécula? Anticorpo é uma molécula. Né? anticorpo é a molécula, as citocinas que a gente está falando são moléculas também. Então, várias moléculas ajudam nessa resposta imunológica. Bom, quando a gente fala de imunologia, geralmente, para ficar mais claro, é, para que as pessoas entendam, os, os meus alunos entendam melhor, a imunologia ela é dividida em, em, em duas vertentes. Né? Aquela resposta, que ela é mais rápida, porque são células que já estão prontas para agir, caso eu tenha a presença de um micro ou de um antígeno estranho. E aquela resposta, que, que ela é montada, que, é, que ela é montada ao longo dos dias, que é chamada de resposta adaptativa ou adquirida. Então, a resposta imunológica ou imunidade, ela é dividida em resposta imune é, inata, e essa inata, por que que é inata? Porque é mais rápido, e resposta adaptativa que essa adaptativa ela demora alguns dias para ela acontecer na inata o que, que a gente tem acontecendo na resposta imuninata né eu já falei da, do de nome de uma célula que é o macrófago né na inflamação por exemplo uma, eu tenho lá os macrófagos que são os residentes residentes porque eles moram em determinados tecidos essas células elas acabam fazendo o que que eu já falei né? elas secretam coisas e recrutam outras células. E quando eu tenho esse recrutamento de outras células, as primeiras células que chegam são células da resposta imune inata. Então eu tenho, por exemplo, quem que vai chegar ali? O primeirão que chega é o neutrófilo. E por que ele é o primeiro que chega? Porque é o que tem mais no nosso sangue. Então neutrófilo também é uma célula imunológica, é um glóbulo branco. Então o neutrófilo chega, aí chega monócito. Monócito é uma outra célula que vai se diferenciar em macrófago, ela vira macrófago. E essas células, ambas as células, fazem o um processo de fagocitose. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido esse termo, fagocitose, na escola. E o que, que significa isso? né? É quando essas células, chamadas de células fagocitárias, projetam a sua membrana plasmática. Né? Lembra? Célula membrana, citoplasma e núcleo. O macrófago e o neutrófilo sendo células fagocitárias, elas projetam a membrana e envolvem aquele micro e puxa para dentro. E quando isso é puxado para dentro da célula, existem mecanismos no meio da célula, são mecanismos intracelulares, que levam à morte daquele micro -organismo. E isso é muito rápido. Por quê? Porque eu preciso ter algumas células já trabalhando quando eu tenho o começo da infecção, o início do patógeno ali. Então isso é inato. Além dessas células, que trabalham de maneira mais rápida, eu também tenho proteínas que estão no sangue. Essas proteínas são chamadas de proteínas do sistema complemento. Essas proteínas... Lembra na inflamação que eu tenho um inchaço? Né? Lembra? Ah, por quê? Porque tem, por que, que incha? Porque tem um extravasamento de plasma. Esse plasma ele é rico em proteínas. Esse plasma rico em proteínas, muitas dessas proteínas são chamadas de proteínas do sistema complemento. E essas proteínas, é uma, é, não vou falar delas agora, que, que é uma aula de quatro horas aulas tem muita é coisa, bom. mas bem resumido, elas vão no microorganismo e fazem buraquinhos no microorganismo. E esses buraquinhos vão deixando aquela célula bacteriana, por exemplo, inviável. Então a célula não consegue sobreviver, porque ela está o quê? Cheia de buraquinhos, mas aí logicamente é, 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 se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o sistema complemento, eu tenho um canal no YouTube que lá eu tenho várias aulas
0: explicando, tem o meu curso completo de imunologia lá, inclusive tem a aula de sistema complemento. Então, então... Deixa eu só aproveitar e dar alguns avisos, então, já. Esse canal do é do... é aberto, então por isso que nós estamos apoiando que é, está aí no feed de vocês, ele ele pode se der tempo de contar, mas é muito bom para todo mundo que queira aprender, obviamente é para universitários, mas numa linguagem igual a gente está vendo aqui do Rony, é fantástico. Então, na próxima semana a gente vai vai receber aqui o Cláudio Toy, é um urologista, ele vai vir falar sobre a saúde do homem e um pouco também de como é a comunicação da relação médica e paciente. Quanto que a gente informa e quanto que o paciente entende, né? Que Aquilo que explicamos. Ele é o chefe da urologia do Hospital Ipiranga e vai contar a pesquisa que ele está fazendo sobre a, a literacia em saúde, né? Como que isso que o Rony... É um desafio para todos nós. O tanto que a gente sabe e, a gente, e é muito difícil. E a ciência pode ser falada e contada de, de uma maneira mais simples, para que a gente, sabendo melhor, todos vocês e, e as perguntas, é, a gente possa fazer escolha melhor, é sempre essa a questão. Os outros avisos para quem precisa de certificado ou quiser participar mais do canal Informação Cura da BMPP, estão os links tanto no WhatsApp, os podcasts no Spotify e no o canal do YouTube que vai para lá. O Rony hoje, então, está falando que a gente tem uma, uma resposta imune que é mais rápida, que são as barreiras. Tem essa da IgG, das imunoglobulinas que vem e de uma certa eficiência. Ele trouxe a questão do complemento, mas ele falou das células T, que produzem aquelas citocinas, aqueles fatores, e os macrófagos que também estão por ali, que entram no vaso que ele explicou, que vai dar a reação inflamatória. E tudo isso tem um nome, e aí agora a gente vai caminhando para o final, para o Rony resumindo.
1: Deixa eu só finalizar a parte da, da inata e adaptativa.
0: Isso porque...
1: mesmo. Ah, é isso mesmo. Então tá. Então, na inata, são esses fatores mais rápidos, né? Como os macrófagos, sistema complemento, os neutrófilos. E na resposta imune adaptativa, como ela é mais lenta, então ela acaba sendo um pouco mais direcionado e mais mais funcional. Então nessa resposta adaptativa é que nós vamos recrutar então os as células B e as células T para que elas consigam direcionar aquela resposta de maneira mais específica. Porque quando a gente fala de resposta imuninata, por exemplo, o mesmo macrófago ele pode fagocitar diferentes tipos de bactérias. bactérias. A gente tem uma, uma quantidade grande de bactérias patogênicas também. Então, um macrófago, fagocita, come né, várias bactérias. isso é o quê? Inato. E na resposta adaptativa, como, por exemplo, a, a, a construção dos anticorpos, os anticorpos são extremamente específicos. Então, o anticorpo que vai ligar numa bactéria, não liga na outra. E, e assim vai. A célula T que é específica de uma resposta bacteriana ou viral para aquele vírus, vai ser específico para aquele vírus, não vai servir para os outros. Então, por isso que toda vez que a gente fica doente com doenças diferentes, a gente segue esse mesmo padrão. Primeiro, a resposta imune inata, que é a mais rápida, para tentar dar uma segurada na infecção e depois o nosso sistema passa a desenvolver fatores mais específicos, mais direcionados para aquele microorganismo para matá-lo de maneira mais eficiente. Então, basicamente, é essa a diferença. E é, não, é, não é só isso, né? Mas para a gente deixar que, que o tempo também está acabando, para a gente direcionar... Rony,
0: perfeita essa frase, parabéns. Na realidade, o Rony está... Des... A aula que ele deu aqui para nós é uma, uma honra e um privilégio. E é isso que a gente viu, por exemplo, na COVID no teste. Da, de, dos, algumas pessoas têm essa resposta de memória, que é o IgG. Então, tem gente que tá com, tomou vacina e tem IgG positivo, ou seja, já estou com a imunidade contra a COVID. E algumas pessoas tomaram a vacina e não estão tá com a IgG positiva porque tem essa outra resposta imune, que é das células T, que a gente não está conseguindo... No, no ponto de vista do, uh, uh, coletivo, a gente falar que a pessoa tem. Então, quem está fazendo teste sorológico pós-Covid e viu que GG está positivo, nota 10. Tomou vacina e está negativo, não significa que não está imune. Tem outra resposta aí, mas é, é importante fazer, talvez, doses de reforços e acompanhar. O Rony trouxe, que para a gente... E acho que, para encerrar, é, é, que está ligado com vasos. Mas a gente liga com várias células agora, os leucócitos, que você trouxe naquela né? base do hemograma, tem receptores de vários neurotransmissores agora de, de dopamina, noradrenalina, de, de, de todas as moléculas que atuam na nossa saúde mental. Se você puder falar rapidinho...
1: Então, é que, é que, então, vamos falar, né, com relação a, a, ao estresse, né, basicamente, né, que a gente gera é esses problemas imunológicos, porque o estresse também, assim como a inflamação, né? a gente tem o estresse agudo e o estresse crônico, né, o estresse agudo, ele até é algo que é benéfico a gente, porque vai deixar a gente alerta, né, Aumenta batimento cardíaco, a gente fica mais excitado. Você tem aumento limiar de dor. Então, por quê? você secreta substâncias na tua corrente sanguínea para te preparar para 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 fuga ou é, como é que é o nome? Lutar ou fugir? Né? Então, o estresse agudo te proporciona isso. E isso é comandado pelo hipotálamo, né, que ele secreta substâncias e vão atingir outros órgãos, como, por exemplo, a suprarrenal, produzindo lá a noradrenalina ou a, ou a adrenalina. Já o estresse crônico, ele já ele é imunossupressor. Por quê? Né? Porque essa constância desse estresse, ele faz com que a gente libere os, os, glico, os glicocorticoides, em humanos é o cortisol, em camundonga é a corticosterona, e isso acaba afetando a resposta imunológica. Para você ter uma resposta mais eficiente, por exemplo, é melhor que você tenha uma resposta mais inflamatória. E aí você pega as células, que são chamadas células TH1. Né? Da célula T, ela é dividida em vários tipos de células T. Dentre elas, tem essa TH1, que ela é mais importante e mais funcional para resolver o problema. E no estresse crônico, existem estudos mostrando que você tem uma diminuição dessa resposta TH1 e você tende para uma resposta mais TH2, que é uma resposta que não resolve tanto assim. Então, o estresse, conforme você vai ficando é, 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 estressado, e se isso é, acaba atrapalhando a sua vida ao longo dos dias, essa cronicidade do estresse, ela não é, não é bacana. O, o estresse agudo é legal. Estou aqui, por exemplo, né? de repente olha aqui, para o lado está entrando um leão aqui em casa. Aí você fica super estressado. O que, 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 que o que começa a acontecer? O seu cérebro liberam coisas justamente para você lutar ou fugir. E isso é benéfico para a manutenção do seu próprio corpo. Então, isso é legal. Agora, o grande problema é quando a gente está envolvido nesse estresse e aí você não resolve aquele estresse e esse estresse sempre tem aquele gatilho constante e diário, né? E a partir daí, esses glicocorticoides todos vão vão agindo no sistema imunológico, você vai ficando um imuno suprimido, células vão morrendo, então você tem que cuidar da tua cabeça, né? Tem que cuidar disso, dessa parte emocional, para você ver, por que, que eu tô desse jeito? Se eu tô desse jeito, tem algum motivo. Eu consigo trabalhar? Se não consegue trabalhar sozinho, procura um profissional. Porque é importante para manter a unidade boa também. É que a gente é um organismo único, né? E esse organismo ele tem que funcionar bem como um todo. Então, não é tomando lá o reduçãozinho que, que, que a minha resposta imunológica vai estar tá boa e está tudo certo. Não. Então, a gente tem que cuidar de tudo, como um, de, de todo o meu corpo como um todo. Da alimentação, do sono, da atividade física, do tipo de pensamento que você está tendo, dos estresses que você passa, você consegue resolver, não consegue resolver, e por aí vai.
0: Isso também explica cada vez mais para nós todos por que algumas doenças, por exemplo, autoimune, às vezes tem melhoras e pioras, né? o que a gente chama de remissão. Às vezes toma mais sol, melhora, às vezes dorme mal, piora. Então, é o tipo de alimento. São essas relações da imunidade com as nossas células, então, que a gente tem essas interfaces, e que o sistema, o sistema imunológico ele é codificado, para integrar a gente, mas tudo aquilo que desintegra de alguma maneira, que, de, como o Rony falou, que vai trazendo é, poluição excessiva na nossa uhum. vida, inclusive maus pensamentos, isso hoje é visto dentro da... Cada vez mais é, 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 é científico, né? não é mais... A Tia Ivone fez uma, uma, uma pergunta... Ela é minha tia, minha tia é professora universitária aposentada. Obrigado, Habib, pela presença. Para quem tem bronquiectasia, para quem não sabe bronquiectasia, quem tem bronquite crônica, os broncos ficam meio tortos, meio não funcionando direito. É correto tomar anti-inflamatório antes de viajar e durante a viagem? Pode deixar que eu te ajudo também.
1: Então, eu vou, fazer, eu vou dar uma de Glória Pires aqui. Não sou apto a responder essa pergunta.
0: É, na realidade, acho que é importante você A gente falou que toda mucosa tem uma célula imunológica específica, né? O, sim. O cérebro, o fígado. Acho que é o que você falou de barreira, não é verdade, Rony?
1: Sim, sim. As nossas e... células, sim, pode continuar.
0: Não, então, isso que ele falou. A gente, né? Para quem tem bronquiectasia, é, Tia Ivone, e para quem tem bronquite. É, lembra, a gente tem essa medicação que você colocou aqui, é, que é um, um anti-inflamatório, que é específico para a mucosa do pulmão, que é a bombinha, que deve ser utilizado em tese sem pausas, no período ou diurno ou noturno, dependendo se para quem tem. Então, para quem vai viajar, é, ou, ou durante a viagem, é uma medicação que tem pouco efeito na hora. O anti-inflamatório tem a fé de você usar mais continuamente. Então, quem usa bombinha só de vez em quando não está sob tratamento. O tratamento de bombinha tem um ciclo, ou você usa 30 dias, naqueles períodos que, como o Rony falou, você está mais seco, está mais poluído aqui em São Paulo, você está mais alérgico, tem que evitar que entre na resposta alérgica, porque é a alergia que vai destruindo nossos brônquios e deixando a gente menos competente. É, Rony, a gente está chegando ao fim. Gostaria muito que você, você como cientista, professor universitário, está criando uma geração de novos profissionais para o nosso Brasil. Né? Desenvolve uma ciência integrada com a qualidade ética, moral, está disponibilizando o seu conhecimento nesse canal. Qual é a sua mensagem para todos nós, para esse momento que a gente está vivendo? E o que, que você gostaria que as pessoas soubessem mais?
1: Bom, eu acho que a mensagem, agora você me pegou. Eu acho que a gente, gente tem, um que, a gente tem que, que cada vez mais é, procurar é, fontes de, de informação que sejam fidedignas vá na fonte certa para que você tenha aquela informação de maneira correta, porque hoje em dia a gente está com uma quantidade muito grande de notícias falsas, né? notícias mentirosas, que são feitas justamente para criar essa confusão que a gente está tendo no mundo, né? no Brasil e no mundo. Então, eu acho basicamente isso, que nós temos que nos informar né? na, na, nas pessoas que são sérias, que seguem a ciência, e, e a partir daí tomar atitudes de acordo com a ética né, e de acordo com seus princípios então eu acho que é basicamente isso e tentar levar uma vida um pouco mais tranquila né gente, porque a gente vive num mundo que é tão cheio de, de, de adversidades e se a gente não cuida do eu do, do, da gente, do nosso psicológico isso acaba afetando outras áreas também, né? então eu acho muito importante a gente passar a, a se conhecer um pouco mais a gente fala que a gente se conhece mas a gente não se conhece nada. A gente não sabe nada do que... Por que a gente faz determinadas coisas. E aí, se você vai numa conversa com um amigo um pouco mais a fundo, você pergunta por que, que você tem essa reação? Você, não sei, eu sempre tive essa reação desse jeito. Uma reação bruta, por exemplo. Ah, porque eu sou assim. Não, você pode reavaliar a tua, a tua reação de acordo com aquilo. Então, porque o outro, você não vai conseguir mexer mesmo, né? O outro é o outro. O outro, ele muda se ele quiser. Então, o que, que você pode fazer é mudar a sua atitude frente àquilo que você está recebendo. Então, eu acho que é, que é isso, é basicamente, a gente ter essa visão mais amorosa com as outras pessoas, porque se, se a gente está no mundo e a gente não ama nada e está aqui só para ganhar dinheiro, eu acho que perde essa essência da vida humana, né? que é justamente para... Estamos aqui um para segurar a mão do outro, entendeu? E um ajudar o outro, para que consigamos fazer parte dessa grande engrenagem que é a humanidade, né? Então, por isso que é importante a gente é, ter essa noção é, de qual que é o nosso papel aqui no mundo, né? Eu estou aqui no mundo para quê, né? Para ganhar dinheiro, só do... é, comer, dormir e procriar? É Esse é, 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 é o objetivo da vida? Eu acho que não, né? Porque no final das contas, comer, dormir e procriar, qualquer animal faz, né? Qualquer cérebro reptiliano faz. E a gente tem um córtex, né? Um córtex pré-frontal que projeta o futuro. Então, vamos usar ele, né, de maneira inteligente para que a gente possa direcionar da melhor maneira a nossa vida. E fazendo parte do todo, né? Contribuindo com o todo. Então, se você não contribui, se você só, só tem é, projetos pessoais, está na hora de você rever isso. Porque, afinal de contas, fazemos parte de uma sociedade e a gente não está isolado numa ilha lá no, no meio do Pacífico. Né? Então, a gente tem que, que pensar em tudo isso de uma maneira mais ampla, para deixar o mundo melhor. Já tem tanta coisa ruim, então melhoramos a gente. Não vamos esperar que o outro melhore. Seja a mudança que você quer ver no mundo. É basicamente isso a mensagem.
0: Eu não tenho nada a declarar. Foi uma mensagem belíssima do Rony para todos nós. O altruísmo coletivo, né? as pessoas doando seus tempos, seus saberes, a gente formando aqui essa comunidade para a ciência eu não sei quando isso vai terminar, mas já sei que eu vou sentir falta de ver muita gente e esses debates estão riscos. Então, que o Rony trouxe para a gente hoje, pelo conhecimento, por essa fala, é, fique para vocês até o próximo encontro e sempre. Que vocês sigam bem, amanhã seja um bom domingo, e que a gente se reencontre em breve para quem tem que tomar vacina tome para quem tem a terceira dose por favor tome é, e tchau tudo de bom Rony, muito obrigado obrigado pela, a, pelo seu brilhantismo eu lembrei aqui que quando eu entrei na faculdade de medicina a gente estudava complemento e imunoglobulina né foi uma da, é. área que mais as pessoas têm que saber o médico tem que saber né a tua área de pesquisa e e é brilhante a doação de conhecimento que você trouxe aqui. Agradeço a todo mundo pelas perguntas e pela participação.
1: É isso. Obrigado, gente. Valeu, Rubens. Obrigado aí. Obrigado a você.